0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Natal essa época tão aguardada por nós e vamos falar sobre como Deus controla todas as coisas e celebrar esse dia tão especial que nós nos lembramos do nascimento do nosso Senhor tudo debaixo de uma ação soberana e poderosa de Deus para a gente começar a nossa conversa aqui o que, que a gente, nós cristãos, a gente tem algumas frases, né? É, ah, isso é a vontade de Deus, isso é isso e é aquilo. O que, o que nós queremos dizer com Deus está no controle de tudo? O que, que nós queremos dizer com isso e qual. É, a gente está usando isso só por usar ou isso realmente faz sentido para nós?
1: Ah, eu tenho a impressão que essa é uma frase. Ah, daquelas frases positivas, sabe que a gente quer falar a gente acredita que Deus está no controle, e nada nessa vida é errado. Você vai fazer uma cirurgia, alguém te manda uma mensagem, fala assim: Deus está no controle, então quer dizer que vai dar certo a cirurgia. Ah, Deus está no controle, então é, você saiu para viajar, você vai chegar no seu destino. aí ah, eu acho que a gente não entende de verdade o que que é Deus está no controle, né? Deus está no controle é é estar no controle das coisas boas e está no controle das coisas ruins. E a beleza de pensar nisso, pensando no Natal, é, é pensar em um Deus que de verdade está fazendo o melhor por nós e para nós, por meio do envio do Filho dele, Jesus Cristo.
2: Deixa eu comentar um exemplo aqui, dar um exemplo de como o Natal demonstra o controle... Absoluto de Deus sobre todas as coisas. Sobre até aquelas que nós imaginamos que são poderosas demais. Né? O Evangelho de Lucas, que na, no início narra o nascimento de Jesus, capítulo 2, diz que naqueles dias em que Jesus estava para nascer, foi publicado um decreto de César Augusto. Isso é o imperador de Roma. Ele convocou toda a população do império para se recensear. Um censo, ele tem basicamente. Dois motivos, né? Um é militar e o outro é econômico. Um imperador decreta um censo para que ele saiba quantos homens adultos há dentro do seu império para que, numa, num contexto de guerra, ele possa convocar esses homens para lutarem. Também convoca um censo para saber quantos habitantes tem dentro do seu domínio para que possa cobrar impostos. Então, um censo de um imperador romano demonstra... Quanto poder esse homem tem? Ele é capaz de mover os homens e obrigar as pessoas a deixarem sua casa, deixarem a sua cidade e irem até a capital para fazerem o um censo. Que foi exatamente o que aconteceu com José, é, que saiu da sua cidade. Né? Diz que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Ou seja, ele teve que sair de Nazaré e ir para sua cidade natal, que é Belém. Então ele foi forçado, obrigado pelo imperador a deixar o seu lar. E os políticos têm muito poder sobre nós. Nós passamos há poucos anos por uma pandemia e vimos como a, a contra gosto, contra a nossa vontade, os governos têm o poder de nos trancar em casa, de nos proibir de trabalhar, de proibir que a gente abra nossa loja, nossa empresa. É, no contexto de guerra a gente também vê isso, você é obrigado a lutar numa guerra que você não quer. E talvez dar a sua vida num campo de batalha por interesses que não são seus. Você vê no final de todo mês, ou no início do mês, o seu contra-cheque, dinheiro sendo arrancado de você contra a sua vontade. Chega na data do imposto de renda, você não quer pagar aquilo, mas te é tirado da força e deixa de pagar para ver. É, então, os governos deste mundo têm muito, têm muito poder e o imperador romano tinha muito poder. Mas o texto termina mostrando como todo esse poder do imperador César Augusto, uh, para Deus ele era nada mais do que um peão num tabuleiro de xadrez, sendo movido para que o plano de Deus se cumprisse, porque já estava profetizado, desde o Antigo Testamento, que o Cristo nasceria em Belém, em Efrata, a cidade de Davi. Pequena demais para figurar entre as grandes cidades, mas ali nasceria o Salvador. E para que se cumprisse a profecia, Uh, do Antigo Testamento, Deus fez com que o imperador decretasse um censo. E esse censo foi a causa do cumprimento da profecia. Foi o censo que moveu José e Maria a irem até Belém, porque, do contrário, permaneceriam em Nazaré, que foi onde Jesus cresceu, né? Daí ser conhecido como Jesus Nazareno. Mas é, o decreto do imperador fez a profecia se cumprir. Até um ato poderoso e... Ilegítimo, talvez, desse imperador Foi usado Por Deus ali Que tem um controle soberano sobre a história Para fazer cumprir o seu plano De enviar o Salvador, seu filho E que ele nascesse justamente Na cidade de Davi, onde tinha que nascer em Belém, então eu acho que isso é um bom exemplo de como o Natal nos lembra de que nós temos um Deus que está no controle da história, que tem um controle absoluto, que ele governa inclusive sobre os homens mais poderosos da história, que tem poder para tirar o seu dinheiro, tem poder para te mandar para a guerra, tem poder para tirar você da sua casa e te mandar para uma outra cidade, ele está na mão de Deus, ele é um peão. No, no grande tabuleiro de xadrez da história que tem como objetivo revelar a, a glória e a graça de Deus. E aí Deus revela o
0: poder dele para salvar, né? Porque existe um grande propósito é, da vinda de Jesus, né? Que é perdoar os pecados do seu povo, o nascimento dele. Mostra, então, o controle absoluto de Deus sobre a nossa
1: salvação também? Uma coisa que me chama a atenção é olhar para o aspecto das coisas pequenas aí e mais poderosas. A Bíblia toda hora está tirando o poder do grande, né, da do homem poderoso e você pensa assim, a história, ela começa a sua transformação com o um anúncio de um menino que vai esmagar a cabeça de uma serpente. É, você tem o anúncio de um descendente de Abraão, você tem o anúncio de um profeta que seria igual Moisés, de um menino né, que seria descendente ali de Davi, um filho de Davi, que se assentaria para sempre no trono, de um servo sofredor, de um filho do homem. E aí nasce o menino em Belém, é, destronando todos. Né? O, o que havia de mais poderoso e no controle de todas as coisas estava ali numa manjedoura. É, a, a, o que havia de mais poderoso no universo, é a razão do universo estava numa manjedoura. É bom a gente parar para pensar é, que de verdade manda quem tem mais poder. Uhum. E, e, e o que Deus está mostrando toda hora é, olha essa salvação vindo por meio de um bebê por meio de, de uma manifestação aparentemente simples, mas que de simples não tem nada, sabe? É majestade e glória pura e plena e absoluta e, e o único meio de salvação para cada homem, a vinda de Cristo. É E como quando a gente lê as genealogias
3: e, e olha para o Antigo Testamento para ver ali Toda, todas as pessoas, os servos de Deus mesmo, de onde a, a linhagem de Cristo é, a gente vê a, a soberania de Deus até em relação ao pecado do próprio povo. Porque nem mesmo a pecaminosidade do coração da, daqueles homens impediram o nascimento de Cristo. É, o Jackson citou aqui a, aquele que se assentaria no trono de Davi. E, e para sempre. Deus poderia ter fulminado Davi... Diante do pecado dele com Batseba... E acabaria com isso. E não... Deus poderia ter acabado com Abraão... É, quando ele se deita com H... Ou quando ele mente em relação a Sara... Ser é sua mulher... Enfim, e por aí vai. E a grande verdade é que... Apesar da, do pecado... De toda a linhagem anterior ali... De toda a genealogia que antecede a Jesus Cristo... A soberania de Deus faz com que tudo, no fim das contas, faça com que esse Redentor venha. Porque se ele não viesse, não haveria salvação, tanto para o povo antes, como para o povo depois dele. E, e ver Deus fazendo isso desde o início, com a, com a, a descendência de Sete, né? desde o início... Caim matando Abel e aparentemente ali você tem só aquela geração inicial de Caim todos maus e perversos, mas aí Deus faz com que nasça um outro filho, sete, dessa linhagem, então vem até chegar o nosso Redentor, a gente vê a soberania de Deus na salvação, até fazendo com que o pecado do povo não impedisse o nascimento de Cristo, a chegada do Messias. Né?
0: Sim, e a gente falou no último, no último programa, é, e pensando na questão da expectativa, Hoje nós estamos bem próximos do Natal, né? Esse programa está aí na ar no dia 23 de dezembro. E a gente falou tanto de expectativa pela volta, né? E essa expectativa existe por causa de que a maior expectativa de todas foi satisfeita, né, que é Deus tendo salvado através do seu filho. E no nosso próximo programa a gente conversa um pouco mais, já se aproximando já do fim do ano, de fato. E vamos continuar aprendendo e pedir a Deus que uh, nos abençoe e que nos prepare para o ano que está por vir. Né? Que Deus nos abençoe. Se você quiser acompanhar mais, fica para o próximo programa. Eu espero encontrar você aqui. E nós vamos juntos encerrar esse ano e encontrar respostas na palavra de Deus para nós.